0: was wir gerade gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, hat sich zugetragen am vergangenen Wochenende in London und der ein oder die andere wird sich daran erinnern. Da sind ja gewissermaßen zwei Großereignisse aufeinander getroffen, also einerseits das 70-jährige Thronjubiläum der Queen, das Platinjubiläum und das vermischte sich mit der Eskalation, kann man so sagen, denke ich, der Regierungskrise um Premierminister Boris Johnson. Also es haben von Donnerstag bis Sonntag, glaube ich, die Briten mit einem bombastischen Fest Elisabeth II. gefeiert, die ja schon sehr, sehr lange im Amt ist. Und dann war aber einer, der hat die Feierlaune gar nicht so richtig zu spüren bekommen. Das war nämlich Boris Johnson himself, der, als er zum Dankesgottesdienst zu Ehren der Queen am Freitag Schritt mit seiner Frau zusammen von lauten Buhrufen empfangen wurde. Nämlich denen, die wir gerade gehört haben.
1: Genau. Und das war ja vielleicht ein Vorbote für das, was dann am Montag geschehen ist. Fast schien es ja so, als habe das Land oder vielmehr hatten die Tories, die Konservativen, die konservative Partei, als hätte sie pietätvoll das Ende der Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum der Queen abgewartet. Am Montagmorgen dann, als alles vorbei war, kam per Eilmeldung die Nachricht, dass sich Boris Johnson noch am gleichen Abend einem Misstrauensvotum seiner eigenen Partei stellen müsse. Und das hat er zwar überlebt,
0: ja, aber ich weiß nicht, also, ob Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich erinnern können. Ich fand das irre spannend an dem Abend, ähm, war auch noch wach, um das Ergebnis abzuwarten und dann den entsprechenden Text zu redigieren und auf die Seite zu bringen. Er hat es überstanden, aber die Krise ist ja nicht zu Ende. Es gab ja tatsächlich schon andere Premiers, die eben ein Misstrauensvoto überstanden haben. Wir erinnern uns, das letzte war Theresa May, die dann eben auch sechs Monate später zurücktreten musste. Und was wir gerade erleben, und das haben wir gerade versucht so ein bisschen zu beschreiben, Peter, ist die Gleichzeitigkeit von Glanz und Elend Großbritanniens. Und das ist eigentlich das Thema dieser Ausgabe von Das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Ja, und jenseits der aktuellen Debatten über die Zukunft der Monarchie und das Schicksal von Boris Johnson wollen wir ja ein Phänomen ergründen, das vielen sehr rätselhaft erscheint. Das ist nämlich das Phänomen der Briten selbst. Wie passt das Konservative, das dadurch zum Ausdruck kommt, dass man der Königin und damit dem oft den Riten erstarrten System der Monarchie huldigt, zu dem Skurrilen, einen Premier zu erdulden, der auf alle Konventionen pfeift, der die Regeln, die er selbst aufgestellt hat, für null und nichtig erklärt und gegen sie verstößt.
0: Ja, genau, das ist unser Thema heute. Ich bin total gespannt, was für ein Psychogramm der Briten wir da erdenken werden oder rausarbeiten werden. Aber bevor wir loslegen, Peter und unseren Gast vorstellen ganz kurz zu uns. Mein Name ist Ileana Grabitz, ich bin Politikchefin von ZEIT Online in Berlin.
1: Ja, und ich bin Peter Dausend, ich bin hier Hauptstadtkorrespondent der ZEIT, ebenfalls in Berlin. Und wir haben uns ja heute einen Gast eingeladen, den der eine oder die andere Zuhörerin und Zuhörer womöglich bereits kennt. Es ist unser Kollege Jan Ross. Jan Ross hat uns ja schon mehrfach dabei geholfen, die Eigenwilligkeiten der britischen Politik und die Eigenwilligkeiten der Briten selbst besser zu verstehen.
0: Ja genau, er ist ein hervorragender Kenner des Vereinigten Königreichs. was sich unter anderem darin niederschlägt, dass er ein Buch über den Boris Johnson geschrieben hat mit dem Titel, der ja schon neugierig macht, Boris Johnson Porträt eines Störenfrieds und Jan, das weiß ich selber, weil wir eine sehr intensive und interessante Stunde darüber hatten, hat auch fünf Jahre in einem sehr wichtigen Teil des ehemaligen britischen Empire gelebt, in Indien nämlich und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen, lieber Jan.
2: Ja, ich freue mich auch wieder, bei euch zu sein.
0: Genau, und Sie haben wie all unsere Gäste ein Geräusch mitgebracht, was uns zum Thema des heutigen Politikteils hinführen soll.
1: Ja, lieber Jan, was bedeutet denn dieses Geräusch? Können Sie uns das ein bisschen erklären?
2: Naja, das, was wir dort gehört haben, das ist die konservative Unterhausfraktion gewesen, nachdem Sir Graham Brady, der so eine Art Vorsitzender der Hinterbänklergewerkschaft ist, könnte man sagen, das Ergebnis des Misstrauensvotums verkündet hat, das eben so ausgegangen ist, dass die Mehrheit der Fraktion Boris Johnson als Premierminister das Vertrauen ausgesprochen hat, aber eine starke Minderheit, über 140 Abgeordnete, sich gegen ihn ausgesprochen haben. Und ja, das war die Reaktion im Saal. Ja, zu Sir Brady kommen wir direkt äh, wieder zurück.
1: Misstrauensvoten kennen wir natürlich auch hier aus der deutschen Politik, nur sehen die ein bisschen anders aus, so ein bisschen brav deutsch genormt. Das läuft ja in Großbritannien etwas skurriler ab. Sie haben darüber ja in unserer Konferenz berichtet, wo wir dachten, das dauert jetzt irgendwie so zehn Sekunden. Was er an Formalien dazu erzählen hat, dauerte dann zehn Minuten, und das war total interessant, also mit Rückfragen und Nachfragen. Und können Sie uns jetzt vielleicht in zehn Minuten eher etwas ein bisschen kürzer verdichtet <lacht> nochmal erklären, was da passiert, damit es bei den Tories zu einem Misstrauensvotum überhaupt kommen kann?
2: Ja, das System ist deshalb so seltsam, weil das Misstrauensvotum nicht so vonstatten geht, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Unterhausfraktion sich versammelt und man feststellt, wie viele Leute über einen solchen Antrag abstimmen wollen sondern es geht so vor sich, dass Abgeordnete Briefe deponieren können, in denen sie dem Premierminister ihr Misstrauen aussprechen und eine Abstimmung über seinen Verbleib oder Sturz verlangen. Und diese Briefe akkumulieren sich nach und nach, eben bei Sir Graham Brady. Und wenn eine bestimmte Schwelle, nämlich 15 Prozent der Angehörigen der Fraktion, erreicht ist, dann wird dieses Misstrauensvotum ausgelöst. Das kann aber eben in einem ganz zufälligen Augenblick passieren. Es kann sein, dass da Briefe liegen, einer oder zwei fehlen, um diese Schwelle zu erreichen. Und dann passiert es an irgendeinem Wochenende, dass die Frau eines Unterhausabgeordneten beim Einkaufen beim Metzger die Hucke voll gequatscht bekommt, was Boris Johnson für ein furchtbarer Premier ist. Und sie kommt nach Hause, und sagt ihrem Mann, William, ihr müsst jetzt endlich was gegen diesen Typen unternehmen. Und dann reicht William seinen Brief ein und dann ist die Schwelle überschritten und dann wird dieses Misstrauensvotum ausgelöst. Also es ist ein Verfahren, das man vorher überhaupt nicht berechnen kann. Und daher war es in diesem Fall eben so, dass es ausgelöst wurde in einem Augenblick, in dem die akute Krise um Boris Johnson gar nicht so besonders akut war. Es hat Zeiten gegeben, wo er viel heftiger angegriffen wurde, aber jetzt waren eben plötzlich diese 15 Prozent der Unterhausabgeordneten der konservativen Fraktion erreicht.
0: Das finde ich ja hochinteressant, das wusste ich nicht, ich war ja auch nicht in der Konferenz, insofern ist das für mich jetzt ganz neu. Das heißt aber dann, dass quasi dieser Zeitpunkt überhaupt total zufällig war und es keinen Zusammenhang gab zu dem Platinjubiläum, Weil meine Überlegung war so ein bisschen, ach, jetzt hat man gewartet, bis schön die Queen vier Tage lang gefeiert wurde und dann am Montag kommen wir quasi mit dem riesengroßen Paukenschlag. Ich
2: glaube, ein bisschen hat es schon eine Rolle gespielt. Also es hieß immer, also jetzt zum Beispiel hieß es, dass der Premierminister am Sonntag bereits erfahren habe, also während die Festivitäten noch vor sich gingen, dass diese magische Schwelle erreicht worden sei. Da hat Sir Graham ihn bereits benachrichtigt. Dass man das aber nicht bekannt gegeben hat, das hing gewiss damit zusammen, dass man erst diese Festlichkeiten in Ruhe durchlaufen lassen wollte und es der Königin nicht zumuten wollte, dass ihr großer Tag von den Seiten 1 verdrängt wird durch die Nachrichten einer politischen Krise. Es ist generell so übrigens, das Königshaus und Politik ein bisschen auf die Schlagzeilenhaftigkeit gegenseitig Rücksicht nehmen. Es ist zum Beispiel so, dass auch während eines Wahlkampfs das Königshaus sehr darauf achtet, dass es keine Nachrichten produziert, die die Politik verdrängen. Also Ich erinnere mich, im letzten Wahlkampf flammte diese Krise um Prinz Andrew auf, 2019 war das, der wegen seiner Kontakte zu diesem amerikanischen pädophilen Epstein unter Druck geriet. Und da hat die Königin ihn unter anderem deshalb so schnell von allen seinen Aufgaben entbunden und verschwinden lassen, weil Wahlkampf war und es überhaupt nicht gegangen wäre, dass es eine Diskussion über das Königshaus mitten in dieser politisch aufgeladenen Zeit gegeben hätte. Einmal, weil das Königshaus in politische Fragen hineingezogen worden wäre und zum anderen aber auch, weil es sehr schlechter Stil ist, den demokratischen Prozess quasi mit dem Wumm der Monarchie aus den Schlagzeilen zu verdrängen.
0: Darf ich eine Frage noch nachstellen zu den Briefen, einfach weil es mich hm. interessiert hat. Das ist ja wirklich skurril, was Sie da erzählt haben. Diese Briefe, folgen die denn bestimmten Formalitäten oder sind das so handgeschriebene Briefe, wo jeder dann seine Geschichte erzählt, die ihm jetzt dazu äh,
2: gebracht hat? Die müssen nichts anderes enthalten und enthalten, glaube ich, auch in der Regel nichts anderes, als die Feststellung der Premierminister, der Vorsitzende der Konservativen, denn es geht ja erstmal um ihn in dieser Rolle, hat mein Vertrauen verloren, das teilt man mit. Das kann ganz formlos sein und neuerdings seit der Pandemie kann das auch per E-Mail mitgeteilt werden. Bisher musste das, mussten das Hardcopies sein, aus Sicherheitsgründen und weil sie auch archiviert werden müssen und so weiter. Jetzt seit auch das Unterhaus remote gearbeitet hat, kann man die auch per E-Mail schicken. Also das kann ganz formlos geschehen.
1: Gibt es nicht auch einen anderen Zusammenhang nochmal zwischen dem Drohnenjubiläum und dem Misstrauensvotum jenseits dieser zeitlichen Konsequenz, die das hatte? Nämlich dahingehend, dass im Vorfeld des Thronjubiläums ja nochmal so groß berichtet wurde über das Strahlende der Königin und dass das das wenig Strahlende des Premierministers nochmal stark betont hat, auch in den Augen der eigenen Tories, sodass man dann sich endlich entschieden hatte, wir senden diesen Brief an Sir Brady. Ist das möglich?
2: Das kann bei dem einen oder anderen durchaus eine Rolle gespielt haben. Es ist ja sehr auffällig, diese Buhrufe, die ihr am Anfang eingespielt hat. Warum waren die für Johnson so besonders peinlich? Naja, wegen der Natur des Publikums, das sich da versammelt hatte. Das war ja jetzt kein Gewerkschaftskongress, sagen wir mal, von linken Druckern oder so, sondern das war ein monarchistisches Publikum, das sich versammelt hatte, der Königin zuzujubeln. Also zu großen Teilen bestimmt Wähler der konservativen Partei. Und wenn eine solche Crowd den Premierminister ausbuht, ist das natürlich was anderes, als wenn ihm das sagen wir mal an irgendeiner Universität passiert, wo die Studenten sowieso links sind und nie auf die Idee kommen würden Tory zu wählen. Also insofern hat dieses Jubiläum eine Art, sagen wir mal so eine kulturelle Konfliktsituation geschaffen oder oder Dinge aufeinanderprallen lassen, an denen man einfach gesehen hat, was für eine frag was für einer fragwürdigen Position der Premierminister sich Gerade im Verhältnis zu seinen Anhängern, gerade im Verhältnis zu den Traditionen, die seine Partei zu repräsentieren vorhat, gerade im Verhältnis zu den moralischen Werten, die sie zu verkörpern beansprucht, geraten ist.
1: Ja, umso erstaunlicher ist es ja, dass er das alles überlebt hat, überstanden hat. Was ist es genau? Kann man das festmachen, was ihn die Ablösung von ihm dann doch verhindert hat? Warum ist er noch Premier?
2: Das ist natürlich eine interessante und, und nicht ganz leicht zu beantwortende Frage. Einer der Gründe ist, dass es keinen offenkundigen Nachfolger gibt. Ebenso stark ist der Grund, dass Johnson ein formidabler Wahlkämpfer ist, der eben beim letzten Mal für die Konservativen eine Mehrheit von 80, Stimmen, 80 Sitzen im Unterhaus herausgeholt hat und niemand irgendeinen sieht, dem man was Vergleichbares zutrauen könnte. Das ist nicht einfach eine Frage von wahlkämpferischen Fähigkeiten alleine, sondern das hängt auch mit einer, sagen wir mal, strategischen Leistung zusammen, die ihm bei seinem letzten Wahlkampf gelungen ist, dass er nämlich traditionelle, bürgerliche, materiell eher gut gestellte Wähler, vor allem im Süden Englands, die traditionelle Wählerschaft der Konservativen hat verbinden können mit einer neuen Art von Wählern in den, etwas heruntergekommenen ehemaligen Industriestädten des Nordens Wähler, die früher in der Regel für Labour gestimmt haben, die nicht auf die Idee gekommen wären, für den typischen, zugeknöpften Konservativen zu stimmen, aber die Johnson mit seiner folksy Art und mit seinem Witz und mit seiner Respektlosigkeit und auch mit dem Brexit, der in diesen Kreisen populär war, für sich gewonnen hat. Und wie man dies alles ersetzen soll, ohne ihn, das ist nicht so klar und das wird viele Abgeordnete dann doch im letzten Augenblick haben zurückschrecken lassen, gegen ihn zu stimmen. Trotzdem ist es so, dass die Zahl der Gegenstimmen schon für eine solche Situation sehr, sehr hoch war.
0: Was ja nicht verwunderlich ist, denn Boris Johnson hat sich ja jede Menge Peinlichkeiten auch geleistet.
1: Ich coronavirus patients and I shook hands with everybody. Yesterday I went, uh, as as we all must, uh, 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 to to Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Who's been to pads? I've who's well, been to Peppa Pig World. Not enough. I was well, it's, it's I was a bit hazy what I would find at Peppa Pig World, uh, but I loved it. And Peppa Pig World is is very much my kind of place. How, how are, are you? you? Yeah, questions how are, are you? you know how, um, how are you? It's very, very, you. very glad to see you. How are you doing? Thank you're looking good. Oh, it's an absolute, absolute pleasure to see you. What a, fantastic yeah, to see so. you. How are you? You're looking well. Yes. Unbelievable, considering what you've been through. You are strong. <laughs> yeah, I think so. Fantastic. Well, well you're, you're, you're absolute heroes.
0: Ja, wir haben jetzt ein paar rhetorische Fehlleistungen von Boris Johnson gehört. Ich will die jetzt gar nicht im Einzelnen alle übersetzen. Zuletzt ging es um ein Gespräch mit Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, wo er einfach nicht die richtigen Worte gefunden hat und sehr quasi verwirrt rüberkam. Aber er hat sich auch wirklich faktisch Fehlleistungen und Peinlichkeiten geleistet. Also er hat im Wahlkampf über die Brexit-Abstimmung gelogen und er hat einen Luxusurlaub auf der Insel Mystique verbracht, von dem man bis heute nicht genau weiß, wer das eigentlich bezahlt hat. Und dann gab es natürlich das große Drama um das Partygate, wie es genannt wird, nämlich die unerlaubten Corona-Partys am Amtssitz in der Downing Street Number 10. Man kann sich ja fragen, das sind ja allerlei Fehlleistungen, die wir jetzt aufgelistet haben, sind nur ein paar von all denen, die er sich geleistet hat insgesamt. Aber was sagt es über die Briten aus, dass Boris Johnsons Umfragewerte längst nicht so katastrophal eigentlich sind, wie sie wohl bei einem vergleichbaren Fall in Deutschland wären? Wir wollten ja auch so ein bisschen das Psychogramm hier versuchen der Briten.
2: Ja, vielleicht haben die Engländer ein bisschen mehr Humor oder ein bisschen mehr Sinn für Proportionen. Ähm, also die, die Frage ist ja, wie, wie wichtig man das nimmt. Johnson ist immer in einer etwas anderen Kategorie wahrgenommen worden als andere Politiker. Also für einen, für einen Tugendbold oder für jemanden, der sich an die Regeln hält, hat man ihn nie gehalten. Seine ganze Karriere ist von Skandalen gesäumt gewesen. Er ist ja zweimal aus Positionen gefeuert worden. Einmal als Journalist, wo er Zitat erfunden hat und dann schon als Politiker aus einer verantwortlichen Position in, in seiner Partei, weil er über eine außereheliche Affäre gelogen hatte. Also Unwahrhaftigkeiten verschiedener Art und verschiedensten Grades pflastern in gewisser Weise seinen Weg. Ich glaube, was jetzt tatsächlich sich gewendet hat in der Wahrnehmung, ist, wie die Leute das sehen. Also Dinge, die mal als charmant galten, werden jetzt nicht mehr so nicht mehr automatisch so wahrgenommen. Zum Teil ist auch etwas Politisches passiert. Johnson ist ja immer bei den Gegnern des Brexit verhasst gewesen und das ist ja eine starke Minderheit in Großbritannien. Er ist dann aber durch die Art, wie er regiert hat, auch bei vielen auf der Rechten in Faschiss gekommen. Er hat ja zum Beispiel, wenn man jetzt die Umweltpolitik angeht, dann macht er eine sehr grüne Politik, die im konservativen Hardcore-Milieu nicht beliebt ist. Er hat insgesamt nicht so regiert, wie man das von einem Tory in der strengen Tradition von Margaret Thatcher Steuern runter, Sozialausgaben runter, so erwartet. Er hat stattdessen den Wohlfahrtsstaat relativ stark ausgebaut und er hat in der Corona-Krise auch die Verschuldung des Staates ziemlich weit nach oben getrieben. Das heißt, er ist im Grunde genommen in der politisch gesehen, wenn man von dem Stilistischen mal absieht, in der Lage, dass er seine alten Feinde, die ihn aus Brexit-Zeiten nicht leiden können, keineswegs zurückgewonnen hat, aber viele von seinen alten Freunden verloren hat. Und ich glaube, dass in dieser Lage, in der es eben letztlich eine politische Unzufriedenheit mit ihm gibt, diese Stilfragen plötzlich ein anderes Gewicht bekommen. Man ist dann nicht mehr so bereit, darüber hinwegzusehen oder das für so eine Art liebenswürdiger, Schrulle zu halten, sondern plötzlich fällt einem, also ein bisschen verlogen natürlich auch, musste feststellen, dass hier Glücksspiele stattfinden, plötzlich fällt einem auf, um was für einen Schluri es sich handelt, den man natürlich immer als Schluri hätte kennen können.
1: Ja, um es ein bisschen vereinfacht auszudrücken, beim Kampf zwischen dem Unkonventionellen und dem Konventionellen hat das Konventionelle letztlich triumphiert. Kann man das so sehen?
2: Das entspricht zwar auch so ein bisschen der Art, wie ich sehe, andererseits lässt man ihn damit natürlich auch wiederum etwas zu leicht davon kommen. Denn das Problem bei diesen Dingen ist ja, dass nicht nur Unkonventionalität auf seiner Seite im Spiel ist, sondern in dieser Regelverachtung natürlich auch ein, ein Gefühl für die eigene Unverwundbarkeit und ein Gefühl dafür steckt, dass man sich Regeln nicht unterwerfen will, die in einem demokratischen System berechtigterweise Anstoß erregen. Also es ist ja so, das ist natürlich etwas, was ein, jetzt mal pathetisch formuliert, was ein Volk sich nicht gefallen lässt und auch zu Recht nicht gefallen lässt. In mancherlei Hinsicht spürt man hier auch die Kollision eines fortbestehenden Ethos in bestimmten Teilen der britischen Elite mit der Realität des demokratischen Staates und der egalitären Gesellschaft, in der man im 21. Jahrhundert nun mal lebt. Das hat viele, ich bin da auch immer so ganz hin und her gerissen, wenn ich seine Regelverstöße sehe, zwischen der Freude an der Farbigkeit und Hutzpe und der Empörung über diesen, also was man auf Englisch Sense of Entitlement nennt, dieses Gefühl, dass einem da was zusteht. Und tatsächlich ist die Figur Johnson so eine, balanciert auf diesem Grad und die Wahrnehmung Geht mal mehr in die eine oder die andere Richtung und was ihn killen wird, ist, wenn endgültig die Leute mehr das Gefühl haben, was für ein privilegiertes Arschloch und nicht mehr das Gefühl haben, was für ein erfrischender Rebell. Ja, ist das nochmal
1: umkehrbar? Also kann er nochmal vom privilegierten Arschloch, ich zitiere sie jetzt, <lacht> zu dem Rebellen werden, zu dem unkonventionellen Rebellen, also kann er wieder, ihr Buch heißt ja auch den schönen Titel Porträt eines Störenfrieds. Mhm. Und da steckt ja auch was sehr Wohlmeinendes drin, glaube ich, in Ihrem Titel. Also hat er eine Chance, das wieder umkehrbar zu machen?
2: Also mein augenblickliches Gefühl ist, und ich sage das gar nicht mit Genugtuung, mein augenblickliches Gefühl ist, ich glaube, dass es sehr, sehr schwer für ihn ist. Seine Situation ist ja diejenige, in der seine Person zum Problem geworden ist, also sein Wesen. Und das ist etwas anderes, als wenn ein Politiker wegen inhaltlicher Fragen unter Druck gerät. Gehen wir mal zurück zu diesen 140 Abgeordneten, die gegen ihn rebelliert haben. Wenn die jetzt Johnsons Politik in einem bestimmten Punkt falsch finden würden, dann könnte er entweder versuchen, sie zu überzeugen oder er könnte versuchen, auf sie einzugehen und ihnen das zu geben, was sie wollen. Das ist ein irgendwie überschaubarer Prozess. Die rebellieren aber dagegen, wie er agiert, wie er sich benimmt und, und welches Wesen sich darin zeigt. Daher kommen die aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen. Unter denen finden sie Leute, die dem liberalen Flügel der Partei angehören, ebenso wie Leute, die dem rechten Flügel der Partei angehören. Man, es gibt gar nicht das eine Paket, das man denen anbieten könnte und dann wären sie zufriedengestellt. Sondern es geht um etwas, was sein Wesen betrifft und wo die Wahrnehmung gekippt ist. Und das ist etwas, was letztlich aus der Wählerschaft kommt und darauf reagieren die Abgeordneten, die eben natürlich von ihren Wählern das jetzt gespiegelt kriegen, der Typ hängt uns zum Halse raus. Ich glaube nicht, dass es ihm gelingen wird, das in nennenswertem Umfange zu drehen.
0: Das ist ja dann auch die zweite oder die weitere spannende Frage, wie ich finde, wie bewertet man die Politik, für die er steht. Über die Person haben wir jetzt ganz viel gesprochen. Es gibt auch Fans seiner Politik und eine davon hören wir hier.
1: As you can see I'm on the train. I'm coming down from Wakefield to London to pledge my support today for our Prime Minister Boris Johnson. Uh, Boris Johnson, let's not forget what he's had to deal with since he's been the Prime Minister. Uh, more challenges than any other in, peac in peacetime. Despite all the odds against us in Parliament and the Remainers and the media, um, he delivered Brexit auf dem Weg, schauen Sie an die Pandemie. Wir haben ein globales Vaccination-Programm erlassen. Und schauen Sie an den Premierminister heute. Schauen Sie, wie er den Weg in Support für die Ukraine lässt. Der Premierminister Boris Johnson hat mein volles Support today.
0: Ja Das war gewissermaßen eine Hymne auf Boris Johnson. Wir haben Andrea Jenkins gehört. Das ist eine Tory-Abgeordnete im britischen Parlament die, wie wir gehört haben, großer Fan von Boris Johnson ist. Jan, wie lautet denn Ihre Bilanz seiner inhaltlichen Politik, der Politik, für die er steht? also Sie hat ja gesprochen über Corona, über die, seine Rolle im Ukraine-Krieg, auch über den Brexit.
2: Also die Punkte, die sie gewählt hat, sind natürlich gut gewählt. Also wie immer man über den Brexit denkt, er hat es geschafft, ihn durchzusetzen. Seine Vorgängerin Theresa May hat es nicht geschafft. Was die Pandemie angeht, nach anfänglichem Wackeln und Unsicherheit hat er nicht nur dieses Impfprogramm hingekriegt, was schon ein persönliches Verdienst des Premierministers ist, weil er eine sehr ungewöhnliche, gewissermaßen außerhalb der Bürokratie operierende Taskforce dafür eingesetzt hat, was ein bisschen mit seiner Fähigkeit zusammenhängt, eben Fantasie zu mobilisieren und außerhalb von Schemata zu denken. Er hat auch danach den Übergang in eine freiheitliche Normalität besser geschafft als die meisten europäischen Länder. Es ist einfach ein angenehmes Gefühl gewesen, seit Monaten nach England zu fahren und ein Land zu erleben, das Corona einfach hinter sich gelassen hat, auch mental. Und Ukraine ist natürlich auch richtig. Die Briten sind die westliche Nation, deren Ukraine-Politik am überzeugendsten ist. Trotzdem ist es so, dass das, was er sich eigentlich vorgenommen hat und was der Kern seiner Premierministerschaft sein müsste, nämlich das Land innerlich zusammenzubringen und insbesondere diese enormen Differenzen zwischen einem reichen Süden und einem nachhängenden Norden Englands zu überwinden. Also für die Wähler, die jetzt zum ersten Mal konservativ gewählt haben, wirklich was zu tun in diesem Land, das von starken Ungleichheiten durchzogen ist, da sehe ich nicht die notwendige nachhaltige politische Arbeit dran. Das hat zum Teil äußere Gründe. Sowas wie die Pandemie oder jetzt der Ukraine-Krieg sind Ereignisse, die eine langfristige Politik natürlich wahnsinnig schwer machen in allen Ländern. Aber natürlich drückt sich darin auch ein Wesensproblem eines Mannes aus, für den das Bohren dicker Bretter nicht die natürlichste Tätigkeit ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dieses Fehlen einer nachhaltigen Regierungsarbeit, bei fundamentalen gesellschaftlichen Problemen, die man eigentlich erkannt hat und mit denen die eigene Premierministerschaft sogar intim verbunden ist, weil diese Wähler sind es gewesen, die ihn an die Regierung gebracht haben. Das ist, glaube ich, das, weshalb er dann letztlich doch das nicht schafft, was er machen müsste und was er bei seiner unzweifelhaften persönlichen Begabung, der ist natürlich ein auf seine Art brillanter Typ, eigentlich hinkriegen sollte.
1: Noch einmal nachgehakt beim Brexit. Nichts anderes ist ja mit dem Namen Boris Johnson so verbunden, zumindest für uns, mhm. für alle im Ausland, wie der Brexit. Als das Griff im Januar 2020 ist am ja ersten Jahr die Wirtschaft in Großbritannien sehr stark eingebrochen. Das war auch das erste Jahr der Corona-Pandemie. Aber sie ist stärker eingebrochen als vergleichsweise in Deutschland. Ja, wir sind in Deutschland, glaube ich, 4,6 Prozent war da der Absturz in Großbritannien war da über 9 Prozent. Im zweiten Jahr gab es dann ein großes Wirtschaftswachstum, 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und jetzt haben wir natürlich, die, die Briten haben die gleichen Probleme wie in Deutschland auch. Man spürte die Auswirkungen des Krieges, die Auswirkungen der Inflation und das trifft die Bürger sehr hart. Wie wird denn heute der Brexit gesehen? Ist das immer noch, also für die Leute, die damals äh, mehrheitlich dafür gestimmt haben, sind die bei dieser Haltung geblieben und damit auch bei Johnsons Verdienst sozusagen geblieben in ihren Augen oder sehen die das heute viel skeptischer?
2: Also soweit ich es beobachte, sind eigentlich beim Brexit die Fronten komplett unverändert. Also die Leute, die es damals richtig gefunden haben, finden es immer noch richtig. Die Leute, die es damals falsch gefunden haben, finden es immer noch falsch. Das Einzige, was sich vielleicht grundlegend geändert hat, ist die Tatsache, dass es kaum jemanden gibt, der ernsthaft zurück will. Das heißt aber nicht automatisch, dass man jetzt findet, dass die Entscheidung richtig gewesen wäre zu gehen, sondern das heißt bei diesen Leuten, dass sie einfach finden, dass das jetzt zu viel Trouble wäre und natürlich haben auch weitere Entfremdungsprozesse zwischen der EU und Großbritannien stattgefunden, die das jetzt auf absehbare Zeit nicht so gut möglich machen. Also auf dieser praktischen Ebene ist es jetzt kein Gegenstand der akuten Auseinandersetzung mehr. Es gibt nicht Leute in nennenswerter Zahl, die eine Initiative starten würden, in die EU zurückzukehren. Aber über die Weisheit oder Torheit dieses Entschlusses von damals wird eigentlich immer noch im Wesentlichen in den gleichen Fronten gedacht. Und für diejenigen, die Johnson jetzt angreifen, ist es eben auch so, dass es zu großen Teilen diejenigen sind, die ihn wegen des Brexit sowieso nicht leiden konnten, während diejenigen, die ihn verteidigen, eben genau das Gefühl haben, dass die Brexit-Feinde, die ihm immer schon ans Leben und ans Leder wollten, jetzt irgendwelche Downing-Street-Partys zum Anlass nehmen, um dem Mann den gar auszumachen, mit dem sie sich nie wirklich abgefunden haben. Und insofern lebt diese alte Unterscheidung in den gegenwärtigen Konflikten sehr weiter.
0: Das ist ja wieder so einer dieser Momente im Politikteil, wo man das Gefühl hätte, man würde jetzt eigentlich immer gerne weitersprechen und noch weiter Ursachenanalyse betreiben. Ich habe sehr viel mitgenommen von dem, was Sie jetzt gerade erzählt haben, Jan, ich würde jetzt trotzdem sagen, Peter, wenn das okay ist, wir machen mal einen harten Cut an dieser Stelle, denn wir wollten uns ja auch noch dem Platin-Jubiläum zuwenden, genau. ah, beziehungsweise ja. der Faszination der Briten gegenüber der Monarchie. Denn äh, Sie haben ja eben gesagt, Jan, was der Boris Johnson nicht geschafft hat, ist das Land innerlich zu einen sozusagen und zumindest am Wochenende schien es so als hätte jemand anders das geschafft Very, very, very excited yes. So many things to get excited for We're going to wait for a pageant to come through We've got like God Save the Queen later on Everybody's going to sing along It just gives me tears each time We're here for a master to the queen because it's a magnificent 70 years platinum We were ever so proud of her And that's why we're here on the mail to celebrate with her ja, was wir gehört haben, waren drei unterschiedliche, sehr enthusiastische Royalisten. Ich weiß gar nicht, was das zweite für ein Akzent war. Das können Sie vielleicht gleich nochmal aufklären oder können Sie es jetzt? War das schottisch oder wo waren wir da zu Gast?
2: Nee, das war auch, ein. also ich glaube, das zweite war auch ein englischer Akzent, aber mehr Working Class, würde ich mal sagen.
0: Okay, ja, aber bevor wir da jetzt noch mal weiter einsteigen, Peter, habe ich eine Frage an dich. Ne? Du oh. musst mir jetzt auch mal verraten, wie viel Yellow Press eigentlich in dir steckt und wie viele Stunden Thronjubiläum, Platinjubiläum du dir eigentlich am Wochenende zu Gemüte geführt hast.
1: Ja, da muss ich dich enttäuschen. Leider nicht eine. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich kein Empfinden für Yellow Press hätte. Ganz im Gegenteil. Aber wir hatten am Wochenende unser eigenes kleines Jubiläum, nämlich ein Jahr Konfirmation meiner beiden Zwillingstöchter, meiner Zwillingstöchter, unter Corona-Bedingungen, das heißt, die wurden im letzten Jahr konfirmiert und wir konnten nicht feiern und jetzt haben wir an diesem Wochenende gefeiert und die Queen mom unsere Familien-Queen mom <lacht> persönlich war da, nämlich meine Mutter und die ist auch immerhin schon 86 und nicht 96. Also ich hatte selber so viel zu feiern, dass ich für andere feiern gar kein Auge mehr hatte. Aber wie war es denn bei dir, Ileana?
0: Also du hast auch gar nicht nachgeguckt, noch nicht mal in Vorbereitung für, diese, für unsere Podcast-Stunde, weil ich muss sagen … Ich war ja total glücklich, dass ich ein bisschen nachgucken durfte. Ich habe Samstag, Sonntag auch nicht geschaut und muss dann wirklich bekennen, dass ich immer wieder dann doch bei den Royals festhake und äh, mich dann doch auch an diesen Bildern auf dem Balkon erfreue und an den Kindern und den Kleidern. Aber jetzt höre ich auch auf. Also es waren bestimmt keine 25 Stunden, aber ich habe schon ganz gerne nachgeschaut.
1: Ja, ist ja vollkommen in Ordnung. <lacht> Jan, ich verrate ja nicht zu so viel, wenn ich Sie jetzt als einen der bedeutendsten intellektuellen Köpfe der Zeit oute. <lacht>
2: <lacht> Daher gleich also, mal, das ist der gleich härteste mal, Anschlag, ich... <lacht> den Sie je auf mich unternommen haben.
1: Ich bin noch nicht fertig. Und ich will nämlich noch eine Frage nachschieben an diesen intellektuellen Kopf, nämlich eine intellektuelle Frage. Wer ist eigentlich
2: Ihr Lieblingsreuel? Ich habe in der Tat einen Lieblingsroyal. Mein Lieblingsroyal ist, oder wie ich eigentlich an der Stelle sagen muss, war, denn er ist tot. Es war natürlich Prinz Philipp. Und warum? Oder gibt es so viele? Also einmal ist er natürlich bei weitem die interessanteste. Man muss ja sagen, also es hört uns ja zum Glück niemand zu. Und daher kann <lacht> ich sagen, dass natürlich die Windsors insgesamt nicht die hellsten Kerzen auf dem Baum sind. Ne? Also... Und da ist ist Philipp eben mit seiner Originalität, mit seiner Frechheit, mit dieser, ich, f, ich finde den einfach eine so interessante Mischung von Widersprüchen, er ist ja jemand, der praktisch gar kein Engländer ist, diese ganz internationale, fast heimatlose Kindheit gebracht hat, die in, sozusagen durch dieses ganze Europa des, und Jugend, durch dieses ganze Europa des 20. Jahrhunderts getrieben hat und dann am Ende aber als so eine Art archetypischer Engländer daraus hervorgegangen ist mit dieser Mischung aus Disziplin und Schrulligkeit oder Exzentrik und, und Tradition. Auch dieses, dass das so ein richtiger Mann war auf der einen Seite und der auf der anderen Seite aber eben diese Rolle im Schatten seiner Frau akzeptiert hat oder, oder in diesen einen Schritt hinter ihr, obwohl niemand auf die Idee gekommen wäre, in ihm einen, einen archetypischen Feministen zu sehen. Das finde ich alles so hochgradig interessant und das hat mir auch immer den allergrößten Respekt Abgenötigt auch, um, das ist das Letzte, dann höre ich schwärmen wie man in einem solchen Korsett, in dem man nach allen Seiten hin eingeschnürt ist und als Prinzgemahl ist das ja noch mal schlimmer in gewisser Weise als für den Souverän, gleichzeitig den Eindruck vermitteln kann, ein völlig freier Mensch zu sein mhm. und völlig unverwechselbar zu sein und originell, das ist alles eine ganz tolle Sache gewesen.
1: Naja, wenn man der Netflix-Serie The Crown glauben darf, hat, er sich seine Freiheiten hier und da ja auch mal genommen, vor allen Dingen in jüngeren Jahren natürlich.
2: Ja, also nun muss man dazu sagen, dass man The Crown nicht unbedingt und in allem glauben darf. Die haben natürlich sich große Freiheiten auch ihrerseits genommen. Es ist ja so, man weiß nicht, ob die Königin es gesehen hat. Es, viele spricht dafür, dass die Königin es nicht gesehen hat und nicht sehen wollte. Und ich muss auch von mir persönlich sagen, ich habe die frühen Folgen mit Interesse gesehen und bin dann später ausgestiegen, weil in dem Maße, in dem es an die erlebte eigene Lebenszeit rankam, ich diese Fiktionalisierung von etwas, was ich ja sozusagen noch als Zeitgenosse erlebt habe, nicht gut ertragen konnte. Ja, aber das wird schon so gewesen sein, dass er da auch gelegentlich ausgebrochen ist. Ich meine, was ja völlig klar ist und worüber er ja auch gesprochen hat, ist eben, dass der Verzicht auf sein Leben und seine, seine Laufbahn als Seeoffizier für ihn ein wirklich horrendes Opfer gewesen ist. Er war nach allem, was wir wissen, ein richtig begabter Marinemann. Er hätte, wenn er nicht in diesem goldenen Käfig gesessen hätte, bestimmt einen passablen Admiral abgegeben eines Tages und er hätte es sich eben selbst erarbeitet und das ist ihm nun alles versagt geblieben. Werbung.
1: Prime-Mitglieder hören das Politikteil bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Dann kommen wir mal von ihm zu der Frau, mm. die einen Meter immer vor ihm ging. Was macht eigentlich aus Ihrer Sicht, Sie ist ja nicht, gehört ja zu dieser Gruppe von Menschen, wie Sie es gerade beschrieben haben, die nicht äh, die hellste Kerze auf dem Baum, sagten Sie. Es gibt ja auch den schönen Ausdruck, nicht die hellste ja, auf Kerze auf der Torte. Die Torte. Ja, ja.
2: Ich hatte an, Wei aus irgendwelchen Gründen hatte ich an Weihnachten gedacht, wahrscheinlich <lacht> wegen Festlichkeit.
1: Ja, kann sein. Aber was macht die Anziehungskraft der Queen aus? Sie hatte ja auch, man erinnert sich ja nur an den Umstände des Todes von Prinzessin Diana und ihr Abtauchen und Verschwinden über mehrere Tage, ihre Nichtpräsenz, wo sie am Tiefpunkt ihrer Popularität war. Und jetzt mit 96 Jahren scheint sie ja auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Popularität zu sein. Was macht heute die Anziehungskraft
2: von Queen Elizabeth II. aus? Ich glaube, es ist diese eigentümliche Kombination von Exponiertheit und sich selbst überhaupt nicht wichtig nehmen. Also, dass man tatsächlich ein Amt versieht, wie es sichtbarer und herausgehobener nicht sein kann und gleichzeitig keine Spur von persönlicher Eitelkeit erkennbar ist. Das finde ich erstaunlich und ich glaube, wie kennen wir sonst in unserer Gesellschaft Herausgehobenheit eben doch zunehmend in der Form der Celebrity und etwas, was weniger Celebrity ist als die Königin von England lässt sich überhaupt nicht denken. Also im Verhältnis dazu sind die Päpste der letzten Jahrzehnte Schauspieler gewesen. Nicht? Und teilweise auch bewusst und haben das eingesetzt und das ist auch alles völlig legitim. Aber genau all dieses hat sie natürlich nie getan. Es ist ein kompletter Verzicht darauf, in irgendeiner Weise sich in den Vordergrund zu stellen. Und das zweite, der zweite Aspekt ist natürlich einfach dieser Schlichte der der Pflichterfüllung, dass man hier, also die, diese Vorstellung, dass Fürsten die ersten Diener ihres Staates sind, hat ja normalerweise was Verlogenes oder Ideologisches und man nimmt ihnen das nicht ab oder es, es wirkt wie ein Anachronismus oder so. Aber hier siehst du natürlich tatsächlich jemanden, der als junges Mädchen geschworen hat, dass das gesamte Leben dem Dienst ihres Volkes gewidmet sein wird und so ist es gekommen. Und sie hat ja lange genug Zeit gehabt, gewissermaßen Ihr Versprechen zu brechen, es hätte so viele Gelegenheiten gegeben und es ist nie passiert, 70 Jahre lang nicht, das ist natürlich schon was Enormes.
0: Sie haben ja im ersten Teil unseres Gesprächs ja viel erzählt über die Faszination für Boris Johnson, ne? mhm. der ja im Grunde genommen die Antipode ist mhm. sozusagen ja. von der Queen, wenn man so will. Ne? Also ja. Sie auf der einen Seite haben Sie ja gerade gesagt, pflichtbewusst, immer kontrolliert, zurückhalten und er eben eher der Willen, mhm. ne? also der ja. halt im Grunde genommen eine lockere Zunge pflegt ja. und gerne auch provoziert. Was sagt das denn über die Briten aus, dass sie gleichermaßen fasziniert sind von diesen sehr, sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten? Mhm. Oder ist es so, dass es sehr unterschiedliche Menschen sind, die dann eben fasziniert sind von den beiden.
2: Also ich glaube schon, dass es da was gibt, was irgendwie tatsächlich zusammengehört. Also ich meine, wenn wir mal an die größte Manifestation des britischen Geistes überhaupt denken, also an William Shakespeare, dann ist das eben nicht zufällig ein Autor, der die erhabene, tragische Form ebenso wie die absolut bis ins Obszöne gehende Komödie gepflegt hat. Und das ist eine sehr andere Kultur, sagen wir mal, als die stark höfisch, förmlich dominierte französische, obwohl das alles einen großen Einfluss auf das britische Hofleben und so weiter gehabt hat im 17. Jahrhundert und dann so kann man alles in den Kulturgeschichten nachlesen, aber die Substanz ist eben in England so, dass das Erhabene und dieses Burleske oder das, das Aristokratische und das Subversive irgendwie zusammengehören. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass so eine anarchistische Figur wie Johnson auf der einen Seite und die, die Förmlichkeit und auch der Respekt, man sieht ja den, kam ja bei den O-Tönen, die ihr gebracht habt, wunderbar raus, das sind Leute, die einen wirklichen, echten Respekt haben und nicht einfach nur Schaulustige. Also dieses Beides, das Anarchische und dieses Ziehen des Hutes da, das kommt irgendwie zusammen. Ich glaube nicht, dass das notwendigerweise verschiedene Menschen sind, sondern dass es tatsächlich in dieser Kultur zusammen angelegt ist.
1: Finde ich eine sehr interessante Analyse. Es gibt ja den Königstramen von Shakespeare, ja auch den Comic Relief, das ja. Moment des Comic Relief, also den Narren Narren und die komödiantische, die komische Erleichterung sozusagen. Also ist beides direkt nebeneinander, das Tragische und das Komische. Und Boris Johnson als Comic Relief der, Am der englischen Geschichte zu sehen, der britischen Geschichte zu sehen, <lacht> ist, glaube ich, eine sehr schöne Analogie. Mir gefällt das sehr. Wenn Sie jetzt einmal nach vorne schauen, Jan, die Queen ist ja momentan, wie gesagt, auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Popularität, mhm. aber das gilt ja nicht in gleichermaßen für die Monarchie als solcher. Mhm. Wenn die Queen nicht mehr sein wird, und das wird wahrscheinlich nicht allzu viele Jahre noch dauern, bis das der Fall sein wird, wie geht es denn weiter mit der Monarchie? Was ist da Ihre Vorhersage?
2: Also es gibt ja immer wieder Spekulation, dass man diesen etwas ungeliebten Charles am besten überspringen sollte und dann die wahnsinnig populären Cambridges, also William, Kate und ihre Kinder, gleich ins Geschirr bringen sollte. Das werden die natürlich nie machen. Also das liegt natürlich auch im Wesen des Königtums. Man muss die Regeln dann schon einhalten. Es gibt ja ein Trauma eines weggelaufenen Monarchen, also das ist der Onkel der jetzigen Königin gewesen, der ja auf die Krone verzichtet hat, weil er eine geschiedene Amerikanerin heiraten wollte, was die anglikanische Kirche damals nicht geduldet hat und der eben bis heute als Inbegriff des unwürdigen Deserteurs in die Chroniken der Familie eingegangen ist. Das heißt also, Charles wird es werden und wird es machen, ob in irgendeiner Form das Charisma der Königin ist ja auch ein seltsames Charisma. Sie ist an sich als Person überhaupt nicht charismatisch. Also dieses, dieses akkumulierte Amts- und Pflichtcharisma der Königin, ob sich das übertragen lässt auf die kommende Generation und was das für die Monarchie heißt, das ist natürlich ganz ungewiss. Das hängt eben auch damit zusammen, 70 Jahre. Niemand kennt einen anderen Monarchen. Also schon die Tatsache, dass es heißen wird God save the King, was es natürlich jahrhundertelang geheißen hat. Die Zungen werden sich verknoten, um das rauszubringen. So, so. Ja, bei uns
1: reichen ja schon 16 Jahre Kanzlerin, ja, dass man gar nicht mehr Kanzler sagen genau. kann.
2: Genau, also nach 16 Jahren Merkel konnte man sich schon kaum was anderes mehr vorstellen. Und nun haben wir 70 Jahre Lilibet. Also das kann man alles irgendwie noch gar nicht absehen. Man sieht ja auch zum Beispiel in, in Australien erhebt ja der rebellische Geist des Republikanismus neuerdings wieder sein Haupt. Und das ist natürlich nicht auszuschließen, dass das in anderen Commonwealth-Territorien auch der Fall sein wird.
0: Ja, da hatten wir noch die Queen, ist noch nicht umgeschrieben, der, der Song. Das war quasi von der Abschlussveranstaltung und das endete dann eben in einem großen Feuerwerk. Jan, Sie haben jetzt schon viel oder einiges gesagt bezüglich Ihrer Prognose für die Monarchie. Und was mich überrascht hat, ich hätte jetzt gedacht, es gäbe doch noch eine Chance, dass vielleicht William und Kate sofort anschließen würden. Sie sehen das anders. Was müsste denn Prinz Charles tun, ihrer Ansicht nach? Was müsste er leisten? Welche Rolle müsste er erfüllen, um eben diese Fliehkräfte zu bändigen und die Monarchie wirklich in die nächste Etappe zu führen, erfolgreich?
2: Na, die entscheidende Frage wird natürlich sein, will er das Modell verändern oder will er das Modell im Prinzip beibehalten? Und ich glaube, es ist gar nicht so leicht, vorher zu sagen, was davon die richtige und bessere Variante ist. Die Gefahr ist natürlich, dass er wie eine, die erste Gefahr ist, dass er wie eine blasse Kopie seiner Mutter erscheint, wenn er nämlich versucht, alles genauso zu machen. Aber wenn er versucht, individueller zu sein, ihr Wesen ist ja gerade dieses Objektive, das Überparteiliche, dieses sich nichts anmerken zu lassen. Wenn er versucht, gewissermaßen präsenter zu sein als Person, subjektiver, seine Vorlieben erkennbar zu machen. Dann macht ihn das menschlicher, wenn man so will. Darin steckt eine Chance, aber es hat natürlich gleichzeitig auch ein Polarisierungspotenzial. Was ist plötzlich, wenn die Hälfte der Nation mit dem König übereinstimmt und die andere Hälfte nicht? Oder auch wenn nur 10% nicht mit ihm übereinstimmt. Das sind alles Fragen. Bei Elisabeth wusste man bei nichts sozusagen, was sie darüber dachte. Und daher ließ sie natürlich auch gar keine Polarisierung ein. An ihrer Person zu. Wenn man jetzt jemanden hat, der plötzlich Meinungen entwickelt und Charles Vorleben lässt es für möglich halten, dass er das tun wird, dann hat das eben potenziell eine delegitimierende Wirkung für die Monarchie, die ja noch stärker als andere Staatsoberhäupter, schon für den Bundespräsidenten ist es problematisch, wenn er sich festlegt, die ja noch stärker als andere Staatsoberhäupter darauf angelegt ist, sich aus allem rauszuhalten.
1: Ja, aber das ist so eine Aufgabe, die er eigentlich gar nicht erfüllen kann. Weil er ist ja schon beschrieben, er muss ja keine Meinungen entwickeln, wie Sie sagen, er hat sie ja schon, er ist ja eine politische Figur, die sich in vielerlei Hinsicht politisch positioniert hat, vor allen Dingen auch in der Umweltfrage, in der Klimafrage ist er ja eine führende Figur, von daher… Wenn er dazu gar nichts mehr sagt, kriegt er ja auch eine Glaubwürdigkeitskrise. Ist ja auch schwierig, das dann zu vermitteln.
2: Ist völlig richtig natürlich, was Sie sagen. Für ihn stellt sich im Grunde genommen die Aufgabe einer Art Selbstreduktion. Das ist auch natürlich, er ist in den 70ern, er ist in jedem Fall sozusagen ein alter Mann, wenn er König wird. Es hat sich natürlich eine ganze Menge an Positionen, Wesenszügen und so weiter akkumuliert. Das ist eine vollkommen andere Situation als seine Mutter, die ein unbeschriebenes Blatt war in dem Augenblick, als sie den Thron bestieg. Insofern kann er gar nicht so neutral mehr werden. Aber ich meine, Sie haben das Umweltthema erwähnt, es gibt natürlich Themen, die im Prinzip auf einem so breiten Konsens fußen, dass man sie traktieren kann, ohne sich damit stark zu positionieren. Aber er hat eben auch bei beispielsweise in seinen Äußerungen zur Architektur, er kann die moderne Architektur nicht leiden, er hat eben auch Vorlieben zu erkennen gegeben, die erheblich kontroverser sind. Und das sind natürlich Dinge, die er sich als regierender Monarch tunlichst versagen muss.
0: Ich glaube, Peter, das ist ein ganz guter Moment, mit unseren Flop feist Absolut. zu kommen. Ja. Unsere beliebte Rubrik, bevor wir dann im letzten Teil, in den letzten Minuten unseres Podcasts noch ein bisschen in die Zukunft gucken wollen, auch was das Schicksal von Boris Johnson betrifft. Jan, Sie haben wie all unsere Gäste fünf Flops mitgebracht, fünf Phrasen, Klischees oder Sätze, die Sie mit Blick auf das Thema, was wir heute besprechen, überhaupt nicht mehr hören können. Die Flop 5. Was ist denn Ihr erster Flop?
2: Ja, das erste Klischee wäre, Boris Johnson ist ein Clown. Was stört Sie an dem Begriff Clown? Das Strategische wird unterschätzt. Bei all seiner äußeren Tapsigkeit hat Johnson üblicherweise in seinem Leben und in seiner politischen Karriere das erreicht, was er erreichen wollte. Und diese Ungeschicklichkeit, dieses Wuschelige, dieses ganze Struppige, ist ein bewusst eingesetzter Kunstgriff. Und wenn man Clown hört, dann ist es zwar so, dass es professionelle Clowns gibt, aber was mit diesem Ausdruck gesagt wird, ist eben eigentlich ja, das ist jemand, der sich nicht so ganz im Griff hat. Hier ist alles geplant. Und das, glaube ich, wird in diesem Begriff völlig unterschätzt.
0: Alles ein riesengroßes Schauspiel, ja. ja. Was ist denn Ihr zweiter Flop?
2: Der zweite Flop ist in gewisser Weise ein gegenteiliger Flop. Der erste war eine Johnson-Unterschätzung, der zweite ist eine Johnson-Überschätzung. Das Klischee lautet, man wird ihn einfach nicht los. Er wird da kleben bleiben ohne Ende. Und das stimmt auch nicht.
1: Naja, es gibt ja Nachwahlen Ende Juni in äh, zwei Wahlbezirken, die bisher konservativ geführt wurden. Ich glaube, Yorkshire und Devon, wenn ich richtig informiert bin. Was passiert denn da eigentlich, wenn er wenn er die verliert, also wenn die an Labour fallen sollten, ist das dann schon vorbei? Ist man ihnen dann schon los?
2: Also es könnte jedenfalls durchaus passieren, dass diese Diskussion, die jetzt kurzzeitig in den Hintergrund getreten ist, sich dann wieder belebt. Was da im Wege steht, das ist vielleicht wieder ganz interessant unter dem Gesichtspunkt der Skurrilitäten, sind zunächst einmal wiederum die Regeln, diese seltsamen Regeln konservativer Macht- und Nachfolgekämpfe. Die besagen nämlich, wenn ein Parteiführer ein Misstrauensvotum überstanden hat, kann er ein Jahr lang nicht wieder herausgefordert werden. Aber das ist keineswegs in Stein gehauen, sondern ist eben nur eine Frage, wenn man so will, der Geschäftsordnung der Unterhausfraktion. Und wenn die morgen beschließen, dass alle drei Monate oder alle 27,5 Tage Misstrauensvoten stattfinden dürfen, dann kann das sein. Und dann wäre er möglicherweise nach einer solchen Niederlage ganz schnell weg.
0: Hm. Und was ist denn Ihre Prognose? Weil eigentlich das, was am Montag passiert ist, das Misstrauensvotum ja ist ja ein Beleg für die These, man wird ihn nicht los. Ne, Das war ja das Gefühl. Viele wollten ihn loswerden, hat wieder nicht geklappt. Was ist ihre, ihre Prognose? Wie lange wird er sich denn noch halten?
2: Also, man soll ja sehr vorsichtig, ich werde keine Wetten anbieten. Aber wir sprachen vorhin von den Kerzen auf dem Baum. Es würde mich überraschen, wenn wir die Kerzen auf dem Weihnachtsbaum anzünden, Boris Johnson noch britischer Premierminister ist. <lacht>
0: Eine ideale Überleitung, <lacht> ein idealer Bogen. Ja. Bei welchem Flop sind wir denn
1: jetzt, Peter? Jetzt kommt Nummer drei, müsste jetzt kommen. Ja,
2: der dritte Flop war, der Brexit ist ein Fehler gewesen. Das ist interessant. Ich kann zwar nicht sagen, dass der Brexit kein Fehler gewesen ist, aber was ich bestimmt sagen kann, ist, dass man das einfach noch nicht weiß. Es ist absolut zu früh sagen zu können, ob sich das am Ende für die Briten gelohnt haben wird oder nicht. Das hängt ja übrigens nicht nur von Großbritannien ab, sondern auch von der Entwicklung der EU. Wenn die sich als Bruchbude erweist, wird sich herausgestellt haben, dass es richtig war, sie zu verlassen. Für die Frage, ob der Brexit ein Fehler oder eine historisch richtige Entscheidung gewesen ist, dafür ist es einfach noch zu früh.
1: Und wahrscheinlich auch noch bei dem Zeitpunkt, bei dem wir die Katzen anzünden, noch zu früh, müssen wir noch ein bisschen warten. Plop Nummer vier. Lieber Jan.
2: Flop Nummer vier war eine Vorstellung, auf die man häufig stößt. Die britische Monarchie ist ein Anachronismus. Das müssen Sie jetzt erklären, warum das ein Flop ist. Weil die Monarchie sehr gut darin gewesen ist, immer gut darin gewesen ist, sich anzupassen an die Zeitumstände. Königin Victoria zum Beispiel im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts hat noch sehr darunter gelitten, dass sie keine wirkliche Macht mehr hatte. Und sie hat dagegen angekämpft. Sie hat sich von ihrem Lieblingspremierminister Disraeli vorspielen lassen, dass sie wirklich noch das Heft in der Hand hält. Und er war höflich und nett genug, dieses Spiel mitzumachen. In Wirklichkeit hatte sie keine Macht mehr. Aber wenig später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hat die Monarchie es geschafft, sich als eine Art von sagen wir mal moralisch-symbolischer Instanz zum Zusammenhalt der Nation neu zu erfinden. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit sich anzupassen Und das sehen wir jetzt schon bei Kate und William und dem Typus von Monarchie, der sich da in der übernächsten Generation andeutet. Das ist es, was verhindern wird, dass die Sache veraltet. Sie sind nicht reaktionär in einem schlechten Sinne, sondern sie sind adaptionsfähig.
0: Das bringt uns eigentlich zu der Frage, die wir auch ganz zum Schluss stellen wollten, nochmal eine Prognose. Wenn Sie 50 Jahre nach vorne schauen, wird es die britische Monarchie noch geben? Ja,
2: das glaube ich. Das glaube ich in der Tat. Also das halte ich für sehr wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher, ob es sie noch überall dort geben wird, wo es sie heute gibt. Also ob die Königin oder der König dann noch König von Kanada sein wird zum Beispiel. Aber für Großbritannien selbst, für das Vereinigte Königreich, glaube ich, wird sie noch bestehen. Bleibt noch ein letzter
1: Flop übrig.
2: Ja, das ist etwas, worüber wir jetzt schon gesprochen hatten, aber was ich doch dachte, was man nochmal herausheben sollte, das Klischee, gegen das ich mich da wenden wollte, lautete, Prinz Charles kann man vergessen. Und das bezog sich einfach darauf, dass den Leuten oder vielen nicht so ganz klar ist, also man hat ihn ja, den hat man ja nun wirklich als so eine Art komische Figur oder so eine loser Gestalt vor Augen, auch in dem Kontrast zu dieser strahlenden Diana und viele Leute finden die Wahl seiner zweiten Ehefrau unselbstverständlich, sagen wir mal so. Und das deutet eben alles darauf hin, dass es sich um so eine Art Null handelt. Und das ist er eben nicht. Er hat sehr eigene Auffassungen zu vielen Dingen. Wir haben darüber gesprochen, vielleicht sogar manchmal zu viele Auffassungen oder zu eigene Auffassungen. Aber gerade was diese ökologische Frage angeht, was diese Zweifel an der Industriemoderne angeht, der ist so eine Art schwarz-grüner King in Waiting. Und ich glaube, dass das eine durchaus interessante kulturell-ideologische Kombination ist, die nicht jedem zusagen wird, aber die ihn jedenfalls über den Status einer Null weit hinaushebt.
1: Da würde ich aber gerne mal nachhaken oder nachfragen bei der, wie nannten Sie die eben, unselbstverständliche oder unverständnisvoll, ich weiß
2: nicht mehr. Unselbstverständliche e Wahl der zweiten <lacht> Ehefrau, <lacht> genau. ja. Die unselbstverständliche <lacht>
1: Ehefrau, genau fand die sehr schöne Formulierung. Camilla hat es ja geschafft von der, wie soll ich sagen, von der ähm, sehr negativ gesehenen hm. Frau, die eine Traumehe zerstört hat, also von außen traum Traumehe wohl nur, zu einer sehr beliebten Frau. Wie ist ihr das denn gelungen?
2: Ja, ich glaube, wie so vieles im Leben gelingt, nämlich durch Zähigkeit, was ja doch überhaupt der Schlüssel zu manchem ist. Sie hat einfach durchgehalten und dieses Paar hat diese ganzen, und teilweise waren die Anfeindungen, also man muss die jetzt nicht bedauern, die haben ja auch, sind ja auch irgendwie abgeschirmt oder so, wobei man sagen muss, jemand wie Camilla eben viel, viel weniger als Charles in seiner Rolle als Thronfolger, also zeitweise hat die das kübelweise bekommen, den Dreck, den man über sie ausgeschüttet hat. Und die haben das eben einfach, ja, wie ein früherer Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gesagt hätte, ausgesessen. Diese Beharrungskraft, in der ja dann auch ein Bisschen mehr steckt als einfach nur Zähigkeit, nämlich auch eine moralische Qualität, also Treue. Das hat, glaube ich, dann schon überzeugend gewirkt. Ich glaube, Eliana, wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten.
1: Ja, das
0: ist ja total interessant, weil das war, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass in einer Flop-5-Kategorie sozusagen halt schon alle Fragen beantwortet <lacht> wurden, die wir eigentlich zum Schluss noch bis stellen würden.
1: Bis auf eine,
0: Ich habe auch noch eine, komm du, deine ist zuerst.
1: <lacht> nee, vielleicht haben wir ja die gleiche, fang du mal, fang du mal an.
0: Ja, ich äh, wollte nochmal zurückkommen auf das Bild, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und zwar, als wir über die Faszination der Briten für zwei so unterschiedliche Charaktere wie die Queen und Boris Johnson gesprochen haben. Da haben sie das ja erklärt mit der Faszination für Shakespeare-Dramen, ja, äh, die ähnlich groß ist. Da wäre meine Frage, gucken wir jetzt einer Tragödie oder einer Komödie zu? <lacht>
2: Also ich glaube schon, dass das komische Element überwiegt. Das hängt allerdings auch mit meinem Grundoptimismus zusammen, was die sagen wir mal die Kerngesundheit des Landes angeht, Das politische System ist eben doch gut funktionsfähig. Es ist ja auch natürlich es hat, es hat bestimmte äußere stabilisierende Faktoren im Unterschied zu anderen Ländern, zum Beispiel das Mehrheitswahlrecht, was es einfach ermöglicht, die politischen Ränder in anderer Weise draußen zu halten. Daher ist mein Grundgefühl, dass das Staatsschiff sozusagen nicht kentern wird. Und daher glaube ich, dass das, was wir erleben, keine wirklich systemgefährdende Kraft hat und, und es daher mehr in der Rubrik Komödie am Ende zu verbuchen ist. Jedenfalls ist es das, was ich hoffe. Ja, Ihr
1: Optimismus ist ja eine wunderbare Vorrede zu meiner letzten Frage. Das ist eigentlich gar keine Frage, sondern die Bitte um eine Selbstauskunft. Wären Sie eigentlich lieber Britte als Deutscher?
2: Nein, also ich glaube, dass mir Großbritannien nicht so viel Spaß machen würde, wenn ich Engländer wäre. Es ist doch immer so, dass man sich mit besonderem Vergnügen, mit Gegenständen beschäftigt, für die man nicht verantwortlich ist. Und für das eigene Land ist man in einer kleinen, bescheidenen Weise natürlich immer irgendwie mitverantwortlich, während man sich ein Fremdes Land, auch ein benachbartes Land, auch wenn es ein befreundetes Land ist oder ein Land, das man sehr gut kennt und mag, eben immer in dieser Entspanntheit angucken kann und dafür ist Großbritannien einfach ein besonders geeigneter Gegenstand. Es ist fremd genug, um so einen gewissen exotischen Reiz zu haben, gleichzeitig ist es verständlich genug und eben kein wirklich exotisches Land und daher ist es so ein wunderbarer journalistischer Gegenstand.
1: Ja, da sind wir ja sehr glücklich, dass Sie so froh sind mit Ihrem journalistischen Betrachtungsobjekt.
0: <lacht> Und das nächste Mal sprechen wir darüber, ob du, Peter, auch so froh bist mit deinen journalistischen Betrachtungsobjekten. Auf jeden Fall, naja. Jan, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns. Das Tolle an dem Politikteil aus meiner Sicht ist ja unter anderem, dass man in jeder Stunde wahnsinnig viel lernt. In diesem Fall muss ich sagen, ich habe auch über Sie einiges gelernt in dieser Stunde. Ich weiß jetzt
2: nicht, ob das ein Vorteil ist. <lacht> Doch,
0: absolut, absolut. Und liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Ihnen das ähnlich geht oder wenn Sie Anmerkungen haben, Kritikpunkte oder Themen haben, die Sie sich wünschen, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse Politikteil@zeit.de. Und in der nächsten Woche werden Sie eine besondere Aufnahme des Politikteils hören. Das können wir nämlich heute schon ankündigen. Und zwar wird es am Samstag, das haben wir schon mehrfach angekündigt, ein Podcast-Festival geben, wo das Politikteil live geht. Und zwar mit einem Überraschungsgast. Das wird sich um das Thema Ukraine drehen. Und die Aufnahme desselben hören Sie dann in der nächsten Woche. Und zwar werden da Heinrich Wefing und ich die Moderatoren sein.
1: Ja, und ganz zum Schluss möchten wir uns noch bedanken bei Pia und Ole, bei dem Team von Pool Artists, bei Christina für die wunderbaren O-Töne. Und last but not least natürlich bei Ihnen, Jan Ross. Ich weiß zwar nicht genau, ob äh, Jan der britischste Deutsche ist, den ich kenne oder den man zwischen Flensburg und Oberammergau finden kann. Er ist auf jeden Fall der britischste Deutsche, der für die Zeit arbeitet und darüber sind wir sehr glücklich. Vielen Dank.
0: Und dafür gibt es auch
2: die Tasse. Ah, äh, dann die Tasse. <lacht> Die Tasse, wie viele Tassen haben Sie denn schon? In meinem Blickfeld, wenn ich über meinen Schreibtisch gucke, sind zwei. zwei.
0: Das ist aber eine kleine Diskrepanz zahlenmäßig zu der Anzahl Ihrer Besuche bei uns unserer Politik. Da Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen nachlegen. Ich glaube, als ich das erste Mal, Mal da
2: war, gab es die Tasse noch nicht.
0: Ah, okay. Gut, das ist eine Erklärung. Ich weiß nicht, die haben
1: wahrscheinlich die profane Tasse. Also jetzt gibt es eine, die auch das Getränk Ihrer Wahl warm oder kalt hält. Und die kriegen Sie noch.
2: Ja, das ist super.
0: To go, ja. quasi. Hm. <lacht> Ganz herzlichen Dank und tschüss. Ja.
1: Wunderbar. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.